0: Sigamos navegando. Hoy vamos a continuar con el libro El Arte de la Seducción y, bueno, sin más que decir, rápidamente cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. Aísla a la víctima. Una persona aislada es débil. Al aislar lentamente a tus víctimas, las vuelves más vulnerables a tu influencia. Su aislamiento puede ser psicológico, llenando su campo de visión con la grata atención que les prestas. Sacas todo lo demás de su mente. Ven y piensa solo en ti. El aislamiento también puede ser físico. Alejalas de su medio normal, amigos, familia, casa. Hazlas sentirse marginadas en el limbo que dejan un mundo atrás y entran a otro. Una vez apartadas de esa manera, carecen de apoyo externo y en su confusión será fácil descarriarlas. Haz caer al seducido en tu guardia donde nada le es familiar. Aislamiento. El efecto exótico. A principios del siglo V, antes de Cristo, Fu Chai, el rey chino de Wu, derrotó a su gran enemigo Kou Chien, el rey de Yue. En una serie de batallas, Kou Chien fue capturado y obligado a servir como mozo en los establos de Fu Chai. Finalmente se le permitió volver a su país, pero cada año tenía que pagar un cuantioso tributo en dinero y regalos a Fu Chai. Al paso de los años, este tributo aumentó, así que el reino de Wu prosperó y Fu Chai se hizo rico. Un año, Ku Chen envió una delegación a Fu Chai. Quería saber si aceptaría como regalo dos hermosas doncellas como parte del tributo. Fu Chai sintió curiosidad y aceptó el ofrecimiento. Las mujeres llegaron días después, en medio de gran expect expectación. Y el rey las recibió en su palacio. Ambas se acercaron al trono. Estaban magníficamente peinadas, el estilo llamado de nubarrones, ornadas con aderezos de perlas y plumas de martín pescador. Cuando caminaban, los pendientes de jade que colgaban de sus corces hacían el más delicado de los sonidos. El aire se llenó de un perfume exquisito. El rey se sintió extremadamente complacido. La belleza de una de las jóvenes superaba con mucho a la de la otra. Se llamaba Shi, hi, shi Shin. Miraba al rey a los ojos sin traza de timidez. De hecho, era segura y coqueta, algo que él no estaba acostumbrado a ver en muchachas de su edad. Fu Chai demandó festividades para conmemorar la ocasión. Los salones del palacio se llenaron de bullangueros. Exaltada por el vino, Xin bailó ante el rey, cantó, y su voz era bella. Recostada en un sofá de jade blanco, parecía una diosa. El rey no pudo separarse de su lado. Al día siguiente fue tras ella a todas partes. Para su sorpresa, era ingeniosa, aguda y culta, y podía citar a los clásicos mejor que él. Cuando tenía que dejarla para ocuparse de sus asuntos reales, su mente rebosaba con su imagen. Pronto la llevaba consigo a sus reuniones y le pedía consejos sobre materias importantes. Ella le dijo que escuchara menos a sus ministros. Él era más sabio que ellos y su juicio superior. El poder de Sishin. Aumentaba día con día, pero ella no era fácil de complacer. Si el rey no le concedía alguno de sus deseos, sus ojos se anegaban en lágrimas y a él se le ablandaba el corazón y se rendía. Un día ella le rogó que le erigiera un palacio fuera de la capital. Él la complació, por supuesto, y cuando visitó el palacio, su magnificencia le asombró. Aunque él lo había pagado todo, Si Xin, «Lo había llenado de los accesorios más extravagantes. Los jardines contenían un lago artificial con puentes de mármol que lo cruzaban. Fuchai pasaba, pasaba ahí cada vez más tiempo, sentado junto a un estanque viendo peinarse a Sishin con el estanque por, el es, por espejo. La veía jugar con sus aves en sus jaulas enjolladas o simplemente caminar por el palacio porque se movía como un sauce en la brisa». Pasaron los meses, él permanecía en el palacio, su ausencia de reuniones, ignoraba a sus familiares y amigos, descuidaba sus funciones políticas públicas, perdió la noción del tiempo. Cuando llegó una delegación para hablar con él de asuntos urgentes, estaba demasiado distraído para escuchar. Si algo que no fuera de... Si no fuera Xi Xin ocupaba su tiempo, él le inquietaba sobremanera que ella se enojara. Finalmente llegó hasta él la noticia de una crisis en ascenso. La fortuna que había gastado en el palacio había arruinado el tesoro y el pueblo no estaba contento. Regresó a la capital, pero ya era demasiado tarde. Un ejército del reino de Yue había invadido Wu y llegó a la capital. Todo estaba perdido. Chai no tuvo tiempo de reunirse con su amada Xishin. En vez de dejarse capturar por el rey de Yue, el hombre que alguna vez había servido... En sus establos se suicidó. Jamás imaginó que Kou Chien había tramado esta invasión durante años y que la elaborada seducción de Sishin había sido la principal parte de su plan. Interpretación: Kou Chien quería cerciorarse de que su invasión de Wu no fracasara. Su enemigo no era de los de no eran los ejércitos de Fuchai ni la riqueza y recursos de este, sino su mente. Si podía distraerlo por completo, llenar su mente de algo distinto a los asuntos de estado caería como fruto maduro. Chien buscó a la doncella más hermosa de su reino. Durante tres años la educó en todas las artes, no solo canto, baile y, cal y caligrafía, sino también a vestir, hablar, ser coqueta. ¿Y funcionó? Sishin no dio a Fuchai momento de reposo. Todo en ella era exótico y desconocido. Cuanta mayor atención prestaba él a su cabellera, su ánimo, sus miradas, la forma en que se movía, menos pensaba en la diplomacia y la guerra. Había enloquecido. Hoy todos somos monarcas que protegemos el reino diminuto de nuestra vida, agobiados por toda suerte de responsabilidades, rodeados de ministros y asesores. Un muro se forma a nuestro alrededor. Somos inmunes a la influencia de los demás porque estamos muy preocupados, como Sishin. «Entonces debes alejar a tus objetivos con delicadeza y lentitud de los asuntos que ocupan su mente, y lo que mejor los hace salir de sus castillos es el aroma de lo exótico. Ofréceles algo desconocido que les fascine y mantendrá su atención». «Sé diferente en tu actitud y apariencia y envuélvelos poco a poco en ese diferente mundo tuyo. Descontrola a tus blancos con insinuantes cambios de ánimo. No te preocupes de que el desorden que representa los ponga emotivos. Esta es una señal de su debilidad creciente. La mayoría de las personas son ambivalientes». Por un lado se sienten a gusto con sus hábitos y deberes, pero por otro lado están aburridos y listas para cualquier cosa que, lo, que parezca exótica y que semeje provenir de otra parte. Podrían oponerse o tener dudas, pero los placeres exóticos son irresistibles. Cuanto más logres llevarlos a tu mundo, más débiles se volverán. Y como el rey de Wu, cuando se den cuenta de lo ocurrido, ya será demasiado tarde. Aislamiento... El efecto solo tú. En 1948, la actriz Rita Hayworth, de 29 años, conocida como la diosa del amor de Hollywood, pasaba por un mal momento en su vida. Su matrimonio con Orson Welles se disolvía. Su madre había muerto y su carrera parecía estancada. Ese verano fue a Europa. Welles estaba en Italia entonces y en el fondo ella soñaba con una reconciliación. Rita hizo una primera escala en la Costa Azul. Le llovieron invitaciones, en particular de hombres ricos, porque en ese tiempo se le consideraba la mujer más hermosa del mundo. Aristóteles, Onassis y el Shah de Irán le hablaban por teléfono, casi todos los días, suplicándole una cita. Ella lo rechazaba todos. Días después de su arribo, recibió una invitación de Elsa Maxwell, la anfitriona de la alta sociedad, quien daría una pequeña fiesta en Cannes. Rita se rehusó, pero Maxwell insistió, diciéndole que se comprara un vestido nuevo, llegara un poco tarde e hiciera una entrada grandiosa. Rita accideó y llegó a la fiesta con un vestido griego blanco, el rojo cabello derramado sobre sus hombros desnudos. Fue recibida por una reacción a la que ya estaba acostumbrada. Todas las conversaciones se interrumpieron mientras hombres y mujeres daban vueltas en sus sillas, ellos mirando sorprendidos, ellas celosas. Un hombre, un hombre se apresuró a colocarse a su lado y la acompañó a su mesa. Era el príncipe Ali Khan, de 37 años, hijo de Aga Khan III, el líder mundial de la secta islamita islámica y uno de los hombres más ricos del mundo. Rita había sido prevenida contra Ali Khan, conocido libertino. Para su consternación, se le sentó juntos y él jamás se separó de su lado. Le hizo millones de preguntas sobre Hollywood, sus intereses y demás. Ella empezó a relajarse un poco y abrirse. Ahí había otras mujeres hermosas, princesas, actrices, pero Alican las ignoró a todas, conduci conduciéndose como si Rita fuera la única mujer en el lugar. La llevó a bailar, y aunque él era un bailarín experto, ella se sintió incómoda. Ali la mantuvo un poco demasiado cerca. Aún así, cuando le ofreció llevarla de regreso a su hotel, ella aceptó. Atravesaron a toda velocidad la gran comiche. Era una noche hermosa. Durante la velada, Rita había podido olvidarse de sus muchos problemas y estaba agradecida, pero seguía enamorada de Willy, Willis. Y una aventura con un libertino como Ali Khan no era lo que necesitaba. Ali Khan tenía que hacer un viaje de negocios por unos días. Pidió a Rita permanecer en la Costa Azul hasta su regreso, Mientras estuvo fuera, él la telefoneaba constantemente. Cada mañana llegaba un gigantesco ramo de flores. Por teléfono, él parecía particularmente enfadado de que el Shah de Irán se empeñara tanto en verla, y le hizo prometer que no se presentaría a la cita a la que finalmente había accedido. En ese lapso, una gitana visitó el hotel, y Rita aceptó que le leyera la suerte. «Estás a punto de iniciar el mayor romance de tu vida», le dijo la gitana. «Él... Es alguien a quien ya conoces. Debes ceder y entregarte a él por completo. Solo así encontrarás por fin la felicidad. Sin saber quién podía ser ese hombre, Rita, quien tenía debilidad por el ocultismo, decidió prolongar su estancia. Alican volvió. Le dijo que su chetau, con vista mediterráneo, era el lugar perfecto para huir de la prensa y olvidar sus problemas, y que él se comportaría. Ella cedió. La vida en el Chetau era como un cuento de hadas. Cada vez que Rita volteaba los ayudantes indios de él, estaban ahí para satisfacer hasta su menor deseo. En la noche, él la llevaba a su enorme salón, donde bailaban completamente solos. ¿Era él acaso el hombre al que la divina le había referido? Ali Khan invitó a sus amigos a conocerla. Entre esa extraña compañía, ella se sintió sola otra vez y deprimida. Decidió dejar el Chetau. «Justo entonces, como si le hubiera leído la mente, Ali Khan la llevó a España, el país que más gustaba a Rita. La prensa se enteró del romance y comenzó a perseguirlos en España. Rita tenía una hija con Willis. ¿Era esa la manera de comportarse de una madre? La fama de Ali Khan no ayudaba, pero él se mantuvo a su lado, protegiéndola de la prensa lo mejor que pudo. Ella estaba entonces más sola que nunca y dependía por completo de él». Casi al final del viaje, Ali Khan le propuso matrimonio. Rita lo rechazó. No creía que él fuera el tipo de hombre con quien se casa una mujer. Él la siguió a Hollywood, donde sus amigos de antaño fueron con ella menos amigables de que de costumbre. Gracias a Dios, ella tenía a Ali Khan para ayudarla. Un año después, sucumbió al fin. Abandonó su carrera, se mudó al chetao de Ali Khan y se casó con él. «Niña, hermana mía, piensa en la dulzura de vivir juntos muy lejos, amar a placer, amar y morir, en sitio, a ti, semejante los húmedos soles». Interpretación Como muchos otros hombres, Alicán se enamoró de Rita Hayworth. En cuanto vio la película, consiguió que su amiga Elsa Maxwell la trajera a la fiesta y se sentara junto a él. Él sabía de su rompimiento matrimonial y de lo vulnerable que ella estaba. Su estrategia fue borrar de la mente de Rita todo lo demás que había en su mundo. Problemas, otros hombres, sospechas de él y sus motivos, etc. Su campaña comenzó con el despliegue de un intenso interés en su vida. Constantes llamadas telefónicas, flores, regalos, todo para mantenerse en su mente. Usó a la divina para que sembrara la semilla. Cuando Rita empezó a enamorarse de él, la presentó con sus amigos, sabiendo que se sentiría entre ellos y, por tanto, dependiente de él. Su dependencia se acentuó con el viaje a España, donde ella estaba en territorio desconocido, sitiada por reporteros y obligada a aferrarse a él en busca de ayuda. Alicán terminó por dominar poco a poco sus pensamientos. Donde ella mirara, ahí estaba él. Finalmente sucumbió, por debilidad y el halago de, a su vanidad que la atención de él representaba. Bajo su hechizo, Rita olvidó su horrible fama, renunciando a las sospechas que era lo único que lo protegía de él. No era la riqueza o apariencia de Alican lo que hacía de él un gran seductor. En realidad, no era muy apuesto y su riqueza era más que neutralizada por su mala fama. Su éxito era estratégico aislaba a sus víctimas, operando tan lenta y sutilmente que ellas no se daban cuenta. La intensidad de su atención hacía que una mujer sintiera que, a sus ojos, en ese momento, ella era la única mujer del mundo. Este aislamiento se experimentaba como placer. La mujer no reparaba en su creciente dependencia, en cómo la forma en que él llenaba su mente con su atención la aislaba poco a poco de sus amigos y su medio. Su natural desconfianza del hombre era ahogada por el embriagador efecto de él en el ego de ella. Alicán encubría casi siempre la seducción, llevando a la mujer a un lugar encantado del orbe, que él conocía bien pero en el que ella se sentía perdida. No des tiempo ni espacio a tus blancos para recuperarse o preocuparse, desconfiar o resistirse. Inúndalos de la clase de atención que deja fuera todos los pensamientos, preocupaciones y problemas. Recuerda, en secreto, la gente anhela ser descarriada por alguien que sabe a dónde va. Puede ser un placer soltarse e incluso sentirse aislado y débil si la seducción se lleva a cabo pausada y garbosamente. Claves para la seducción Quienes te rodean... Pueden parecer fuertes y más o menos al mando de su vida, pero eso es una mera fachada. En el fondo la gente es más frágil de lo que dice, lo que lo hace... Parecer fuerte es la serie de nidos y redes de seguridad que las envuelven, sus amigos, sus familiares, sus rutinas diarias, lo que le da una sensación de continuidad, seguridad y control. Muévele repentinamente el tapete y déjala sola en un país extranjero, donde las señales conocidas han desaparecido o cambiado y verás a una persona distinta. Un objetivo fuerte y asentado es difícil de seducir pero aún las personas fuertes pueden volverse vulnerables si te es posible aislarlas de sus nidos y redes de seguridad. Borra de su mente a sus amigos y familiares con tu presencia constante, aléjalas del mundo al que están acostumbradas y llévalas a lugares que no conocen. Haz que pasen tiempo en tu entorno. Perturba deliberadamente sus hábitos. Haz que hagan cosas que nunca han hecho. Se emocionarán lo que te facilitará descarriarlas. Encubre todo esto bajo la forma de una experiencia placentera y un día tus objetivos despertarán distanciados de todo lo que normalmente los conforta. Entonces se volverán a ti en busca de ayuda, como un niño que llama a su madre cuando las luces se apagan. En la seducción, como en la guerra, el objetivo aislado es débil y vulnerable. En Clarisa de Samuel Richardson, Escrita en 1748, el libertino Lovelace intenta seducir a la hermosa protagonista de la historia. Clarisa es joven, virtuosa y muy protegida por su familia, pero Lovelace es un seductor intrigante. Primero corteja a la hermana de Clarisa, Arabella. La boda entre ellos parece probable. De pronto desvía su atención a Clarisa, explotando la rivalidad entre las hermanas para poner furiosa a Arabella. El hermano de Amas, James, se molesta por el cambio de sentimientos de Lovelace. Pelea con él y resulta herido. La familia entera protesta aira, airadamente, unida contra Lovelace, quien, sin embargo, logra hacer llegar cartas a escondidas a Clarissa y la visita cuando está en casa de una amiga. La familia lo encubre y y la acusa de deslealtad. Clarice es inocente. No ha alentado las cartas ni visitas de Lovelace, pero entonces sus padres están resueltos a casarla. Con un viejo rico, sola en el mundo, a punto de ser desposada con un hombre que consideraba repulsivo, se vuelve a Lovelace como el único que puede salvarla del desastre. Al final, él la rescata llevándola a Londres, donde ella puede escapar de su temido matrimonio, pero donde también está irremediablemente aislada. En esas circunstancias, sus sentimientos por él se suavizan. Todo esto ha sido magistralmente orquestado por el propio Lovelace. La agitación en la familia, la final separación de Clarissa de ella, todo el escenario… Tus peores enemigos en una seducción suelen ser los familiares y amigos de tus objetivos. Ellos están fuera de tu círculo y son inmunes a tus encantos. Pueden brindar la voz de la razón al seducido. Trabaja y calla sutilmente para alejar de ellos al objetivo. Insinúa que están celosos de la buena suerte de tu blanco al encontrarte, o que son figuras paternas que han perdido el gusto por la aventura. Este último argumento es sumamente eficaz con los jóvenes, cuya identidad se halla en cambio permanente y quienes están más que dispuestos a rebelarse contra cualquier figura de autoridad, en particular sus padres. Tú representas pasión y vida, los amigos y los padres hábito y aburrimiento. En la tragedia de Ricardo III de Shakespeare, Ricardo, siendo aún duque de Glauces, ha asesinado al rey Enrique VI y a su hijo, el príncipe Eduardo. Poco después acosa a Lady Anna, la viuda del príncipe, quien sabe lo que él ha hecho con los dos hombres más cercanos a ella y quien lo odia tanto como puede hacerlo una mujer. Pero Ricardo intenta seducirla. Su método es simple. Le dice de todo, le, le dice que lo que hizo. Lo hizo por amor a ella. No quería que hubiera nadie entre... en su vida más que él. Sus sentimientos eran tan intensos que lo empujaron a matar. Claro que Lady Diana no solo se opone a esta línea de razonamiento, sino que aborrece a Ricardo. Pero él persiste. Ana se encuentra en un momento de extrema vulnerabilidad, sola en el mundo, sin nadie que la apoye. En el colmo de la Aflicción, increíblemente las palabras de él empiezan a tener efecto. El asesinato no es una táctica de seducción, pero el seductor ejecuta una suerte de homicidio de orden psicológico. Nuestras relaciones pasadas son una barrera en el presente. Aún las personas que dejemos atrás pueden seguir influyendo en nosotros como seductor. Se te pondrá contra el pasado, se te comparará con pretendientes anteriores y quizás se te juzgue inferior. No permitas que las cosas lleguen a ese punto. Desplaza el pasado con. Con tus atenciones presentes. De ser necesario, busca la forma de descreditar a los amantes previos, sutilmente o no, dependiendo de la situación. Incluso llega al extremo de abrir viejas heridas, haciendo sentir a tu víctima antiguos dolores y ver en contraste cuán mejor es el presente. Cuanto más puedas aislarla de su pasado, más se sumergerá contigo en el presente. Al principio del aislamiento puede aplicarse literalmente arrebatando al objetivo a un lugar exótico. Este era el método de Alicán. Una isla apartada era lo óptimo, y en realidad las islas, alejadas del resto del mundo, siempre se han asociado con la búsqueda de placeres sensuales. El emperador romano Tiberio se entregó a la, dis a la disipación una vez que hizo su casa en la isla de Capri. El peligro del viaje es que tus objetivos están íntimamente expuestos a ti. Así es difícil mantener un iride de misterio. Pero si los llevas a un sitio suficientemente tentador para distraerlos, les impedirás fijarse en cualquier cosa banal de tu carácter. Cleopatra indujo a Julio César a hacer un viaje por el Nilo. Al introducirse en Egipto, él se aisló más de Roma y Cleopatra fue aún más seductora. Natalie Verney, la seductora lésbica princi de principios del siglo XX, tuvo una aventura en episodios recurrentes con la poeta René Vivien. Para recuperar su afecto, la llevó a un viaje a la isla de Lesbos. Sitio que Natalie había visitado muchas veces. Al hacerlo, no solo así aisló a Ren, sino que también la desarmó y distrajo con las asociaciones de ese lugar, hogar de la legendaria poeta lésbico Safo. Viven, empezó a imaginar incluso que Natalie era la propia Safo. No lleves a cualquier parte al blanco. Elige el sitio con las asociaciones más eficaces. El poder seductor del aislamiento va más allá del reino sexual. Cuando nuevos miembros se suman, se sumaban al círculo de devotos seguidores de Mahatma Gandhi. Se les alentaba a cortar sus lazos con el pasado, con su familia y amigos. Ese tipo de renuncia ha sido un requisito de muchas sectas religiosas a través de los siglos. La gente que se aísla de ese modo es mucho más vulnerable a, su, a la influencia y la persuasión. Un político carismático nutre y aún alienta. La sensación de distanciamiento de la gente de John F. Kennedy causó sensación de esta manera al descreditar sutilmente los años de Eisenhower, la comodidad de la década de 1950 dio a entender comprometía los ideales de Estados Unidos. Invitó a los estadounidenses a acompañarlo a una nueva vida, a una nueva frontera llena de peligro y emoción. Este fue un señuelo extraordinariamente seductor, en particular para los jóvenes, los más entusiastas partidarios de Kennedy. Por último, en algún momento de la seducción debe haber una pizca de peligro en la mezcla. Tus blancos deberán sentir que ganan una gran aventura al seguirte, pero también que pierden algo. Una parte de su pasado, su apreciada comodidad, alienta activamente estas sensaciones ambivalentes. Un elemento de temor es el sazón apropiado, aunque demasiado temor resulta extenuante. En pequeñas dosis nos hace sentir vivos, como lanzarse de un avión. Eso es excitante, estremecedor, tanto como un poco alarmante. Y la única persona ahí para interrumpir la caída o atajar a la víctima eres tú. Reverso. Los riesgos de esta estrategia son simples. Aísla a alguien demasiado pronto e inducirás la sensación de pánico, que podría terminar en la fuga del objetivo. El aislamiento que practiques debe ser gradual y disfrazarse de placer, el placer de conocerte, dejando al mundo atrás. En cualquier caso, algunas de las personas son demasiado frágiles para ser de, desprendidas de su base de apoyo. La gran cortesana moderna Pamela Harriman tenía una solución para este problema. Aislaba a sus víctimas de su familia, sus esposas pasadas o presentes, y en sustitución de esas antiguas relaciones instauraba rápidamente nuevas comodidades para sus amantes. Los colmaba de atenciones, satisfaciendo cada una de sus necesidades. En el caso de Averell Harriman, el multimillonario con quien finalmente se casaría, «Ella estableció literalmente un nuevo hogar, sin asociaciones con el pasado y lleno de los placeres del presente. Es insensato mantener demasiado tiempo a, en vilo al seducido, sin nada conocido ni cómodo a la vista. Reemplaza las cosas familiares de las que lo has desprendido por un nuevo hogar, una nueva serie de comodidades».